0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播熊艳玲，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的百科探秘之探索之旅。今天的探索之旅将带你探秘海昏侯刘贺之墓。在此之前，千万不要忘记加入我们的 QQ 交四群二七五幺三幺二九八，或者到荔枝直播平台与我们进行互动。二零一一年三 月， 有一条神秘的消息在南昌古玩市场悄悄地传 开， 有人要出手一条纯金金 龙， 可是没有买 家， 因为在古 代， 龙形图案是皇家的专属图 案， 在古玩市场私下交 易， 如果不是赝 品， 那一定是盗墓所得。省南昌市郊区一个叫郭墩山的小山包，这座山是附近村子的祖坟山。除了祭祖，这是一个人迹罕至的荒山野岭。谁能想到，人迹罕至的郭墩山里竟然隐藏着一座古墓，甚至还引来了盗墓团伙。听闻消息的考古队员匆匆赶到现场，考古人员发现洞口被村民们认为是棺材板的木板。实际上是果木，这让他明确意识到这座墓的等级很高。挖掘工作在考古队员们忐忑不安的心情下进行着。二零一二年四月，南昌春雨连绵，考古队员挖出了一个完整的车尾。在西汉时期，对车马坑的使用是有严格规定的。只有帝王和诸侯才能够使用，这样高规格的器物出现，让考古人员兴奋不已。这还是在长江以南地区首次发现车马陪葬的墓。考古人员进入大墓后，并没有发现墓穴应有的机关，他们看到国顶版全部坍塌，墓中几乎没有空间。原来东晋的时候。这里发生了一场大地震。南魏朝时期，鄱阳湖又发生了一次南境，地下水位升高，大量的陪葬品都浸泡在水里。这样一来，即便是古代的摸金校尉进入大墓，也无能为力。汉墓的主棺多位于椁室的中心，而这座大墓却没有按照常理出牌。它采用的是汉代居士化的布局，主火室分为东西两室，东室是卧室，东北面放着主棺，有床榻，四面则是书房。盗洞打到了墓室的正中间，仅差巴掌宽的距离就会打到主棺。大墓中出土的陪葬物品也极尽奢华，一盒马蹄金。两合金饼以及零纸巾，还有堆积如山的五铢钱堆。据朱部估计，这些五铢钱约有两百万枚，按汉制换算，相当于现在的五十千克黄金。除此之外，还有两百多件文物。随着挖掘工作的逐步深入，整个墓区的轮廓也渐渐的浮现出来。足有四万多平方米之广，它并不是单独的一个主墓这么简单，还有夫人墓、陪葬墓，在墓区外还有贵族墓葬、平民墓葬，以及周边侯国的都城遗址，有城有墓，如此大的规模，显然不是一般诸侯所能享有的，至少是王侯才有资格拥有。据史料记载，汉代时期此地被分封到海封海昏侯。据记载，他的墓葬也是在南昌的附近。海是指封地附近的鄱阳湖，因为水面辽阔而被称为海。昏是指黄昏时日落西面而被称为昏。海昏意为鄱阳湖以西。海昏侯一共有四代。第一代海昏侯刘贺是汉武帝与李夫人的孙子，随后有刘代宗、刘宝氏、刘会义。随后的勘察中，考古人员小心翼翼的把棺材吊起来，一枚小小的玉印呈现在众人面前，袒露的部分，赫然刻着“刘”字。另一部分隐约可以看到一个“贺”字，真相终于大白了。大墓的古，大墓的主人果真就是刘贺。公元前七十四年的一个深夜，一封八百里加急的秘密文书送到了刘贺面前。文书上写着，让他长往前往长安继承大统。刘贺就这样成为了西汉王朝的第九位皇帝，可是短短的二十七天之后，刘贺就因为贪玩而被废除。随后，汉宣帝亲政，招封刘贺为海昏侯，食邑四千户，并在距南昌六十公里处建成。纵观刘贺的一生非常曲折，他一生曾经经历王、帝。侯三种身份转变，或许是这一切使得刘贺一天天消沉下去，郁郁而终。海昏侯墓的发现可谓是考古史上的一件大事，而海昏侯刘贺的故事则颇具传奇色彩。刘贺的故事要从汉武帝说起。汉武帝晚年爆发了巫蛊之祸，皇后卫子夫自杀，汉武帝的太子刘据以及刘据的儿子最后也被迫自杀。汉武帝死后，由其小儿子。年仅八岁的刘福陵继位，是为汉昭帝。汉武帝给汉昭帝选了四位辅政大臣，其中最重要的大臣是霍光。霍光的能力强，尽忠职守，最后大权落到了霍光手里。汉昭帝也是一位英主，可惜天妒英才，英年早逝。由于汉昭帝太年轻，还没有留下子嗣就崩了，皇帝也得找人继承啊。于是霍光从汉武帝的孙子中挑选了一个人来继承汉昭帝的皇位。这个人是谁呢？这个人就是前几年中国考古史上的重大发现——海昏侯刘贺。刘贺的出世。要从一首歌说起，《北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国》。汉武帝时，在一次宫廷宴会上，乐师李延年献舞时唱了这首歌。歌中所唱的女子，就是李延年的妹妹。不久，佳人入宫。成为史上著名的汉武帝宠妃李夫人。进宫后，李夫人产下一子，名刘破，即刘贺的父亲。专宠家人，爱屋及乌，刘破也被汉武帝视为掌上明珠。公元前九十七年，刘破被封为昌邑王。当时的昌邑古城边桑麻遍野，盛产五谷，是当时的经济都会、富庶之地。北方的牛马牲畜，南方的丝茶竹器，东方的鱼盐海产，西方的皮革，皆在此交汇。史书上的一些细节可以看出，当时刘破、刘贺应是生活优荣。《汉书》记载，李夫人病重时。将独子刘破以及自卫自己的两位兄弟托付给汉武帝。他去世后，汉武帝日夜思念，并按他的遗嘱加封了兄长李延年。至于如何优待刘破，目前的史料中并未记载，但史学家分析，作为至亲的子孙，刘破、刘贺得到的宠幸只会更多。海昏侯大墓的一些细节可以佐证这一推测。公元前一百一十二年，汉武帝狩猎时发现白色麒麟，认为天降祥瑞，便下令铸造马蹄金和灵纸金，赏赐给诸侯王和贵族，其中就有刘破。在墓中共发掘出马蹄金和灵纸金等金器三百七十八件。这不仅远超出同时代的中山怀王、中山靖王两座王墓的金器数量，就是放眼所有的汉代墓葬，海昏侯墓都是最多的。刘贺死后，海昏侯国一度被废除，直到公元前六十四年，汉元帝又封刘贺之子刘代宗为海昏侯，传承四代，直至东汉时期，王莽篡位，侯国取消，海昏侯家族与大墓一起彻底消失在历史的烟云中。尽管世人探寻，欲望未减。但受鄱阳湖地震洪水的保护，墓葬仍然安全藏在南昌山野的隐秘之处，直至两千多年后，一个十四点八米深的盗洞将它重新暴露世间。二零一六二零一六年十月九号，历时五年的海昏侯墓挖掘工作圆满结束，五年磨一剑。海昏侯墓考古与文物保护成为当今中国科学考古的典范，而在高科技的考古实验室，考古工作仍然紧张有序地进行着。不久之后，这些文物背后的因素仍然会给人们再次带来惊喜。本期文章来源于网络搜索，今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播熊远林。我们下期再见。